0: a tutti gli, ascoltatrici, gli ascoltatori, le amiche e gli amici, compagne e compagni sulle frequenze di Radio Cooperativa. Io sono Bruno Maran, che dopo la sigla, l'abituale sigla con il nostro eh, Rino Gaetano col cielo è sempre più blu, stasera sesta, punt- quinta puntata di Finestre sulla storia dedicata all'Eritrea, come dicevo in anteprima. Ho il piacere di presentarvi stasera Maurizio Casagrande che è un ex insegnante e tuttora insegnante di, di, delle scuole, è stato nelle scuole di, della Smara per cui ci porterà il suo contributo e la sua esperienza per quanto riguarda eh, la, il sistema scolastico eh, delle scuole italiane, di lingua italiana, scuole italiane in Eritrea. Dall'altra parte eh, ho Michele Fassina invece mediatore culturale il quale ci parlerà ovviamente essendo nato in, in Eritrea avrà molte cose da raccontarci e cose da dirci per quanto riguarda la storia passata e qualcosa anche magari di abbastanza recente. Grazie di essere venuti a Radio Cooperativa per cui grazie, eh, l'invito. Eh, grazie a voi. Maurizio?
1: Ringrazio anch'io, Bruno Perfetto. E, e anche Radio Cooperativa Cooperativa. Così,
0: eh, Vi ringrazio, era la prova a microfono perché c'è sempre qualche inconveniente che purtroppo aveva. grazie a voi comunque di essere intervenuti stasera. Allora dicevo poc'anzi che abbiamo una lunga storia da raccontare. Perché la prima, la prima colonia italiana del Regno d'Italia è stata, è stata l'Eritrea 1890, come ufficialmente è, stato, è stata designata, no? è stata è nominata. Però, eh, ovviamente eh, le cose erano cominciate un po' prima. Con... La famosa baia di Assab, no? la compagnia Rubattino, che abbiamo imparato penso alle scuole medie, questa storia della compagnia Rubattino che è andata a comprarsi un pezzo. Per le sue esigenze tecniche non c'era nessuna idea, nessun motivo per andare a fare, poi addirittura lo Stato italiano li ha pagati molto dopo che, che gliel'aveva presa in carico. Per cui lo Stato italiano sappiamo che non è sempre molto un grande pagatore, questo accade sotto tutte le bandiere, il nostro in particolare. Allora, è molto importante eh, parlare di, 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 dell'inizio della nostra storia perché eh, tocchiamo il porto di Massaua, il porto di Massawa che è il più importante ovviamente della costa e poi il porto di Massaua è stato fondamentale. Poi nel 1935, quando è cominciata la campagna d'Etiopia, con il suo moli, con, con i suoi fondali fond- abbastanza profondi, sono state scaricate tutte le, 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 le cose significative, gli articoli... Guerrieri significativi per la guerra, tra cui lo dico subito, così dopo andrò a, non andrò a ripetermi: tutta l'armamentario di bombe alliprite e di proiettili di artiglieria caricati a gas con cui il nostro esercito, il nostro regio esercito, si è vantato di lanciare sull'esercito di, di, del, 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 di Alessia e del Negus, con, riportando le grandi vittorie che poi sbandierate nella storia, nella storiografia fascista, con l'uso delle, delle vie. Denominate, quasi spesso riferite a battaglie in cui molte volte vi ho parlato dell'argomento ambaradam che tutti viene usato a sproposito, invece è una cosa che, se la gente sapesse cos'è stato realmente l'Ambaradin, non userebbe mai questo sinonimo di grande confusione, di grande casino, di grande cosa. Ecco, per dire l'importanza che ha eh, la colonia eritrea nella storia d'Italia. Lo è stato importante subito perché, come vi diceva Maurizio, e adesso gli do la parola come inizio proprio per parlare delle scuole, perché sin dall'inizio il Regno d'Italia si è occupato delle scuole italiane in, in, in Eritrea. E mi pare che tu mi, mi, eh, mi hai scritto, hai detto, hai, adesso ti do la parola ovviamente, che già nel 1890 abbiamo cominciato ad avere un mio impegno a...
1: C'era una presenza più che da parte dello Stato, da parte di volontari, di missionari che avevano istituito le prime scuole insomma, locali. Poi eh, nel tempo s- sarà, sarà lo st- il regno d'Italia in un primo tempo a- ad assumersi questo onere. Insomma, il, la prima, il primo edificio scolastico ad Asmar per, per le scuole elementari che, che porta il nome, lo porta ancora oggi, di Michelangelo Buonarroti anche se è passato di fatto sotto amministrazione eritrea era, era del 1907, quindi ai primi del novecento, ed era riservata esclusivamente agli itali- ai figli di italiani. Solo due anni più tardi ci sarà l'apertura di, di scuole per Eritrei, eh, l- a Massawa prima, poi a Keren e anche in altre città Eritrei. Arriviamo al 1916, per, sempre ad Asmara, viene istituita la prima scuola tecnica. Poi nel 23 con la riforma gentile c'è il Raizo Liceo, facciamo un salto beh, nel 26, tre anni dopo, altre, per iniziativa del re, eh, altre scuole elementari e professionali, eh, arriviamo nella campagna d'Etiopia, poi mm-hmm. nel 41 l'occupazione inglese dell'Eritrea eh, che finisce nel 52. Esatto. E, con cui, eh, con la partenza degli inglesi da, dall'Eritrea, viene associata all'Eritrea e all'Etiopia.
0: Bene, e qui, allora. e qui adesso ci, ci fermiamo un attimo, perché altrimenti entriamo nella storia dalla quale ti do, do la parola ovviamente a Michele, il quale ha una visione, diciamo, sì. Maurizio è specializzato nelle scuole, tu invece hai una visione molto più ampia per quanto riguarda la storia di questo paese. No? Abbiamo sì. fatto a volo d'uccello, assieme a, parlando delle scuole, siamo già arrivati al al 62 invece c'è stato qualcosa prima perché eh, la fine del 41 fine della nostra esperienza in in Colonia con l'arrivo degli inglesi poi la fine della guerra l'Eritrea passa sotto l'amministrazione fiduciaria inglese fino al 1952 quando Ailes e Lassie si ingloba
2: in, sì, in realtà nel 60 questo avviene ufficialmente. 20. Dal 52 al 60 eh, l'Italia avendo perso la guerra eh, ma avendo oh, per uh, i 60 anni prima uh, diciamo, amministrato da un punto di vista anche amministrativo tutta l'Eritrea tutta l'impalcatura dell'amministrazione pubblica era eh, fatta su un modello e con eh, la lingua italiana. Quindi viene praticamente demandato come debito di guerra all'Italia quello di accompagnare questo periodo di questi dieci anni fino al 1962 in cui il Parlamento o comunque l'Assemblea che doveva... Costituire il primo parlamento in Eritrea avrebbe attraverso un referendum poi eh, scelto se, eh, come dire, eh, votare per una piena indipendenza o una federazione appunto al, all'Etiopia. Permettetemi una digressione. Certo, anzi. Eh, oggi è la giornata del mondiale dell'acqua e quindi non posso non come dire, fare riferimento a questo bene eh, eh, come dire, dell'umanità ah, sì. che eh, ahimè nel 2020 è stato come dire, per la prima volta quotato in borsa e quindi è diventata una merce eh, come certo. qualsiasi altro. Invece, ecco. che,
0: invece che un bene comune è diventato un bene... Mercantile. Mercantile. Cui...
2: Ecco, io credo che facendo proprio riferimento anche ai nostri ascoltatori eh, del Veneto, cosa significhi eh, essere privati dell'acqua, eh, credo che lo oh, capiscano immediatamente, sì. sia per quello che riguarda, come dire, no, la... Il cambiamento climatico, la desertificazione, tutto quello che in questo momento, anche da un punto di vista uh, sociopolitico, uh, si sta uh, come dire, uh, discutendo, si sta come dire, uh, dibattendo anche sul piano del uh, um, cambiamento uh, uh, green, di sì, questa nuova sì, trasformazione sì, sì. energetica. Ecco. Eh, voglio fare questo riferimento in particolare sì. al nostro bacino d'utenza nel Veneto mm. perché la storia recente dello Sfas e delle Mamme Coraggio oh, che hanno in qualche modo oh, obbligato la Regione Veneto ad uh, avere come dire, un, uh, una, una presa di posizione forte rispetto al... Uh, alla, certo. alla, all'inquinamento delle, delle Beh, falde acquifere certo, certo, certo. ecco io credo che eh, possiamo fare a meno dell'auto elettrica o posso ridurre come dire, i miei consumi eh, di benzina di, di mobilità uh, personale però credo che senza acqua. Iniziando da me, così come tutte quante le persone nel mondo, senza acqua credo che eh, non si possa uh, vivere. Eh, Quindi un riferimento anche recente a un, uh, a un primo cittadino, uh, Mimmo Lucano, eh. che uh, in, uh, appunto in quel di... Uh, dell'Aspromonte, della, della terra sicuramente dove l'acqua eh, è con, come dire, contingentata, ha voluto oh, ribadire questo come dire, eh, concetto che l'acqua pubblica deve rimanere pubblica. Ecco, Io credo che privatizzare l'acqua oggi equivalga a dire eh, sia per l'Europa, sia per i paesi cosiddetti... Eh, benestanti quanto l'Eritrea deficitaria da sempre come tutti i paesi del Sahel eh, di di acqua vuol dire eh, condannare eh, le persone ad essere migranti climatici inizialmente e a spostamenti biblici. Quando pensiamo all'immigrazione, quando pensiamo appunto a questioni che in qualche modo oggi ci sembrano più familiari perché questa guerra dell'Ucraina uh, ce, li, ce li rende espliciti no? uh, cosa significa uh, diventare profughi Beh, eh, non c'è la stessa consapevolezza per altri profughi che provengono da altre parti del, del sud del mondo ecco, mh, non è una questione di classifica mm-hmm. è che la guerra come eh, può essere combattuta a livello capitalistico a livello uh, finanziario e a livello oh, del eh, onnipotente eh, o, 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 o di turno ma può essere anche combattuta eh, come stiamo vedendo adesso esatto. attraverso una guerra vera e propria. Come stava dicendo Maurizio
0: Pocanzi L'Eritrea purtroppo ha una, un passato di guerra non indifferente. È anche certo. presente, è anche presente <ride> con la, col Tigray. Adesso andiamo alla, 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 alla tua, alla tua, al tuo, alla tuo cronoprogramma. Diciamo, no? Ecco, torniamo.
2: Scusate Tor- la digressione, no, no, ma È una, una digressione do- doverosa. Che si cuce certo, anche, certo. Eh, perfettamente al, al, al nostro argomento. No? Anche
0: perché l'argomento Africa in generale. Sappiamo che l'argomento acqua in Africa da sempre è un grandissimo problema e lo sarà chissà per quanti secoli perché difficilmente verranno risolti i problemi della distribuzione dell'acqua e quantomeno di acqua potabile perché molte volte il problema dell'acqua magari si può anche trovare però sappiamo che per vari motivi tecnici per vari motivi di, di, di ambiente non è potabile quanto, o quantomeno è potabile solo attraverso un grosso lavoro di depurazione che è difficile e per vari motivi. Poi c'è la problematica che Bisogna usare l'acqua soltanto per mangiare, cioè a molti usi, è il bene fondamentale nella vita dell'uomo e l'Africa è deficitaria per i motivi che, contingenti molte volte dovuti a fattori climatici e a fattori anche geologici. Per cui hai fatto benissimo a fare questa, questa, questo piccolo eh, viaggio, questa piccola digressione sull'acqua, perché proprio nell'argomento che noi parliamo, parliamo spesso di carestie e parliamo ovviamente di mancanza dell'acqua, che adesso lo toccheremo. Allora stavamo parlando no, della, della situazione che dal 52 al 62 c'è questo, praticamente questo momento in cui eh, il NEGUS e l'SLSE... Sì, si, nel, nel eh,
2: 60 si, in realtà ah. eh, quando si stanno come dire, eh, formalizzando oh, la, 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 la Camera che poi avrebbe dovuto come dire, deliberare con, attraverso il referendum sulla uh, uh, indipendenza Inza, o meno... No dell'Eritrea viene fatto un colpo di mano e quindi viene annessa unilateralmente alle, eh, all'Etiopia. all'Etiopia. Bene.
0: Per cui passiamo a quel famoso 62 che diceva poc'anzi di Maurizio, che dice ovviamente eh, eh, c'è una, un, un sovvertimento totale per que- che, che, com- che coinvolge anche le scuole ovviamente, no? Perché magari con il con Negus con restava un po', eh, la, la situazione restava normale forse dal punto di vista diciamo burocratico, organizzativo sì, so, eccetera.
1: Soprattutto il decennio successivo coinvolge le scuole perché quando sale il potere in Etiopia Menghisto, eh, scioglie eh, chiude il Consolato italiano e anche tutte le scuole di, di Asmara
0: requisendo i locali che poi non saranno mai più restituiti. Certo. Però per arrivare al comitato di, di Mengistu c'è un passaggio, no? se non mi sbaglio. Siamo nel perché... 74, sì. ecco, quando,
2: quando in realtà eh, la presenza, da un punto di vista militare, ah, del, 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 dell'esercito etiope in Eritrea ah, eh, eh, è, come dire, è, è un, un, una presenza massiccia cioè. eh, per due motivi. Mm. Eh, Il primo motivo è che in in, in realtà eh, a partire dal 60 Mm i sopravvissuti eh, alla razzia che è stata fatta nel Parlamento, in quello che doveva Mm. essere il Parlamento eritreo, nascono i primi fronti di liberazione liberazione, eh, dell'Eritrea. Inizialmente vengono, come dire, eh, in qualche modo definiti eh, dei shifta, eh, che significa dei banditi, un po' alla stregua del eh, del nostro mezzogiorno d'Italia alla fine della della Seconda Guerra Mondiale. In, 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 In particolare con eh, la presenza invece in Eritrea di eh, di uno stato di polizia che eh, sostanzialmente eh, doveva fare eh, la funzione di eh, ordine pubblico. Ecco che si eh, delinea una presenza di un esercito prevalentemente uh-huh. etiope e di una polizia diciamo uh, che, eh, co- che doveva uh, uh, fare funzione di ordine pubblico con uh, la polizia e- eritrea. Eh. Questo in qualche modo uh, se in città aveva delle ripercussioni, come dire, poco visibili. Nelle campagne, invece, la questione era molto, come dire, più eh, evidente. C'erano, nel frattempo, oh, i primi insediamenti militari degli Stati Uniti con eh, le prime due basi eh, militari molto importanti. La prima a Massawa, il, eh, la presenza, appunto, degli Stati Uniti come gendarme delle rotte del petrolio a inizio degli anni 60 e una uh, diciamo, uh, base eh, logistica ad Asmara invece che era un po' un uh, corrispettivo di quello che è la base eh, americana qui di Vicenza. Eh, e, e, ecco. questa presenza diventa sempre più uh, eh, importante Voglio ricordarvi che negli anni 70 l'esercito etiope è l'esercito più grande d'Africa, è quello più armato dagli Stati Uniti Mm e quindi Haile Selassie in qualche modo eh, rappresenta questa continuità eh, storica con un'alleanza di tipo eh, occidentale, in particolare capitalistico, sotto la tutela prima degli inglesi negli anni 40 eh, fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale e poi eh, quando l'Inghilterra non ha più quel ruolo egemone in in Africa eh, passa sotto la tutela degli Stati Uniti. Bene,
0: piccola pausa. Adesso Maurizio comincia con la sua prima delle, delle poesie che ci aveva promesso di raccontarci.
1: Sì, faccio una breve premessa. Certo perché beh, avevo scelto alcuni testi ma ne leggerò solo uno o due al massimo Va bene. in ogni caso appartengono ad una raccolta inedita che è per titolo Belès. Belesse è una parola eritrea che significa fichi d'India ah. ed è il frutto più comune insomma, nel, in, ad Asmara e nei dintorni di Asmara le certo. ho scelte perché mh, da sole insomma, se, danno un, una fotografia del, della città e, e del paese se ci sarà tempo Michele ne leggerà una versione in, in Ticchino che ha curato lui stesso bene. ultima cosa eh, le ho scomposte, sc- pensate, concepite in uh, dialetto in dialetto padovano eh no? le leggerò però in italiano eh, in ogni caso la scelta del dialetto pot- che potrebbe sembrare mh, strana o anche assurda no? trattandosi di, di, di un paese così lontano e distante in realtà, uh, l'ho capito dopo, ma, ah. ma c'è un nesso profondo tra, uh, a, a livello diciamo, socio-antropologico tra la cultura eritrea e la cultura mm. veneta. Perché entrambe, parlo del dialetto, di tutti i dialetti veneti, e eh, non solo veneti. I dialetti e la cultura eritrea hanno in comune l'oralità. È una caratteristica assolutamente originaria e, 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 e solida, insomma, e quindi una. Una giustificazione la trovo in questo, ecco. Comunque do lettura del testo che è intitolato mm, Con asciutte parole. Uno se ne sta seduto su un cumulo di pietre agitando qualcosa per terra. Un bimbo affamato fa il gesto del pane. Alcuni ragazzi su un carretto, malati di inedia, si spostano senza alcuna destinazione trainati da un asino allo stremo più oltre una pecora legata ad un muro da un pezzo rassegnata al proprio destino quanto questa gente che incroci per le strade negli uffici su biciclette dalle catene usurate al volante di vecchie auto senza rimedio scassate fiat 600 125 127 che da un pezzo hanno fatto il proprio tempo e invece Devono ricominciare da capo, rattoppate a fil di ferro, ammaccate o senza vetri, nei pressi del cinema impero o accanto al tagliero. Uno sfinimento, un'aria che opprime, che porta all'esasperazione, un posto in cui perfino all'istante, sembra pietrificato: tra una nenia dal minaretto, uno spicchio d'ombra, il portale sbarrato della cattedrale o della chiesa di Santa Maria. In un gran roteare di Falchi Librati, lassù, e qui c'è davvero tutto insomma, italiana. No? Allora,
0: allora, tanto per chi ci ascolta, tu hai citato il Cinema Impero sì. che è un, un, un bel esempio di architettura nazionalista. E Tagliera, che è la più grande, la più bella,
1: eh, ah, resta ancora un capolavoro è il futurista. Capolavoro futurista sì, perché certo. queste
0: due grandi ali. È una stazione di servizio sì, con due sì. grandi ali che sembra un aereo. È stata inserita, nei, penso, nei, nelle fotografie di tutto... Chiunque si occupa di architettura razionalista non può fare a meno di andare a, a, a citarla perché è un anche grande è, capolavoro.
1: Ed è diventata anche l'icona di, di Asmane. Ed è arrivata l'icona di
0: Angara, specialmente quando è poi è stata messa nella, nella lista delle città delle, della, come si dice, delle, dell'UNESCO... È una Fiat, cioè era una Fiat sì. italieno. È, è stata fatta da. da, da l'architetto, l'architetto. Giuseppe Pettazzi, Pettazzi ecco, tanto sì. per la cronaca, nel 1938. Dicono che Pettazzi si sia presentato all'inaugurazione in del suo manufatto con una pistola che non si è capito se era per uccidere coloro i quali stavano togliendo le armature dalle ali o per uccidere se stesso in caso fossero crollate. C'è questo aneddoto che dicono. Mentre il cinema impero che è di Mario Messina è un altro esempio di un condensato di Art Deco Asmara è piena di queste cose ci sono i bar che sono i famosi bar approfitto di questo per chi ci ascolta così stiamo facendo un po' anche di viaggio chiamiamolo turistico all'interno dell'Eritrea perché sono dei capolavori che sono stati permessi proprio dal fatto che il fascismo abbia lasciato anche un po' di mano libera agli architetti senza essere opprimente nella sua definizione delle linee e questi giovani architetti si sono ovviamente sbizzarriti con due capolavori come il primo è senz'altro Fiat Tagliero il secondo è Cinema Impero che sono veramente enormemente belli cioè è una cosa che colpisce ancora oggi solo vedendoli in fotografia meriterebbe di essere visti dal vivo perché sono una cosa veramente fantastica vero? io credo vero che, che... Sì, sì, sì,
2: assolutamente eh, oggi eh, come dire l'Eritrea da un punto di vista anche delle potenzialità così per eh, rassicurare anche i nostri eh, ascoltatori meriterebbe un turismo di qualità, non di massa perché non abbiamo come dire, una, una struttura uh, di, 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 di uh, uh, recezione uh, di grandi numeri però credo che appunto uh, una, un turismo sostenibile uh, sia nell'alto piano, a Smara in particolare, eh. ma <coughs> Anche tutte le altre città del, dell'Alto Piano oh, ci sono degli esempi molto molto belli, così come in particolare eh, Masawa con eh, un, un altro stile invece che è più eh, ottomano, turco-ottomano, oh, che in qualche modo oh, sono due eh, come dire, caratteristiche uniche del, 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 del nostro territorio. In particolare, e eh, di pochi anni a questa parte, questa nuova scoperta della nuova, uh, mh, eh, eh, da un punto di vista archeologico, ci stanno facendo oh, dei, eh, degli scavi ah, sì. una nuova Pompei eh, mm. che allora, è stata sì. scoperta a 70 km circa di distanza da, da, da Massawa eh, ed è una delle si dice eh, meraviglie e, eh, del mondo che spero che insieme alle isole Dalak sì. che sono patrimonio del, l- dell'umanità, l- dell'umanità possono essere visitabili ecco, l- l'Eritrea Pur con tutte le difficoltà rimane eh, ancora oggi uno dei paesi più sicuri dell'Africa, nel senso che un turista uh, comunque occidentale può oh, liberamente eh, passeggiare e, 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 e muoversi liberamente senza uh, correre alcun, alcun rischio. Altra questione invece è legata sui permessi eh. per le varie come dire, eh, possibilità di visitare i vari siti archeologici. Lì dipende dalla situazione contingente e eh, sapete bene che ci sono alcune zone che militarmente sono estremamente come dire, eh, sensibili e quindi sono vietate al, al pubblico. Questo un grande peccato perché il paese meriterebbe invece, come tutta la sua popolazione, di essere vissuto per quello che è. Il popolo eritreo è un popolo oh, come dire, ottimista, gioioso, eh, accogliente. Ecco, l- credo che una delle, delle caratteristiche che in qualche modo avvicinano la cultura eritrea con la, con la cultura italiana è quella del rispetto di quello che è la, l'ospitalità 'eh, io stesso dico di essere sempre eh, figlio di questa questa cultura sapete che eh, nel eh, 36, nel 38 poi eh, vengono fuori quelle famose eh, famigerate leggi leggi razziali che impediscono poi eh, di fatto il riconoscimento dei eh, matrimoni misti e eh, eh, di conseguenza anche eh, i figli eh, di Attica. tantissimi militari e civili Attica. italiani che si sono nel tempo poi eh, stanzi- eh, sì, sì, stanziati sì. in, in sì. Eritrea che hanno dato vita anche a, a, a famiglie. Certo. A questo proposito, sempre... Per alleggerire sì. e tornare sul piano prettamente come dire, eh, letterario, certo. c'è un uh, riferimento che mi piace fare questa sera. Ed è eh, il riferimento al uh, marchese Carlo Maria Sperandio, che è il frutto di questo romanzo fatto da uh, Luca Cur- Lu- Lucarelli. eh, eh, sugli italiani nel periodo appunto coloniale in cui eh, viene raccontata eh, la la storia ovviamente romanzata di questo marchese che ha una doppia famiglia eh, in quel momento e il madammato che era cosiddetto una forma eh, tollerata ma non riconosciuta di quelle che erano le famiglie di fatto. Ecco e diciamo, Mio padre. Diciamo che Montanelli ne sa qualcosa no? ah, ma non è l'unico. No, no, ma
0: voglio dire, secondo me è il più famoso è il più incensato, è meglio ricordare sempre la sua funzione ecco, con, eh, con propos- la ragazzina a comperata al di, mercato di
2: letterati anche d'annunzio, oh, come dire, eh, alle sue no? certo. basta pensare al confine eh, certo, quello certo. che è stata l'Istria in, in, in quel periodo, eh, ecco di alcuni poeti credo possiamo tranquillamente farne anche a meno. No? Escluso,
0: escluso Maurizio ovviamente. No,
2: no, no, no. <ride> ovviamente, sempre esclusi i presenti. Sì. No, Ma in no.
0: particolare Maurizio che ci ha ci dato la sua, io... la sua poesia, che veramente è una poesia che fotografa la situazione ed è molto interessante proprio perché ti sembra di a me è sembrato di essere lì. Io sono, io sono
2: particolarmente, come dire, grato di avere qua Maurizio con me Primo, perché siamo amici, ma secondo appunto perché, eh, sempre per tornare eh, alla questione dell'acqua, nel periodo in cui lui eh, insegnava in Eritrea, io dopo 40 anni facevo rientro nel mio paese. Mm-hmm. Eh, ovviamente eh, è cambiato tutto, ma eh, quello che è rimasto è la mancanza di acqua. Quindi approfitavo. Della sua amicizia il sabato ad, eh, quando lui non, non insegnava ad andarlo a trovare e gli scroccavo amabilmente sempre una doccia. <ride> perché eh, Purtroppo, è la situazione africana: la situazione che... dell'Africa eh, è sempre quella. No, Maurizio se posso...
0: prepara un'altra poesia. Eh?
1: posso certo. dire una cosa a questo proposito, perché mh, Michele mi offre il destro, eh, ricollegandosi al discorso di prima della, della precarietà, l'ho toccato con mano anch'io. Perché quando sono arrivato nel gennaio del 19 non avevo niente e, e mi sono dovuto t- procurare tutto, acqua in particolare, un, un container quasi pieno d'acqua. Perché? Perché eh, pur essendosi dei distributori d'acqua in città, da marzo del 19 il governo li aveva chiusi, quindi no, non c'era la possibilità di, di rifornirsi in altro modo. ecco. Eh, Tornerei adesso per, sì. per concludere il mio discorso, certo. sulla, ad, ad aggiungere qualcosa sulla scuola. No? Quando certo, sono arrivato certo. la scuola che ho trovato io era bene, quella italiana che, che si componeva di, di, di vari ordini, si andava dalle, dalle elementari alle superiori appunto, mm, e, e dalla, articolate in tre corsi di studio, cioè geometri, ragionieri e liceo. Ora, eh, una, in una delle classi mh, che, che, che avevo mh, ho avuto due, due ragazze in particolare molto brave, insomma, molto ah. brillanti. Una di loro uh, nel compito, un tema che avevo assegnato, per, in cui si chiedeva il commento di, una, di alcuni versi della poetessa polacca Zimborska, che mm. parlava della poesia, dava una definizione della poesia dicendo in sostanza non so che cosa sia, non posso dirlo. Oh. Lei mi ha fatto un tema stratosferico e io ne ho ricavato una lirica, quella che adesso leggo. Perfetto. E questo per dire quanto, quanta ricchezza ci sia insomma, nei, nei giovani eh, di Asmare e Eritrei. Eh, una presa sicura. La poesia è un insieme di parole così semplici che descrivono i sentimenti, o il punto di vista del poeta, o i sogni che ha, i suoi desideri. le sue paure. Ma anche se lui parla di se stesso e sta raccontando la sua storia, in qualche modo mi fa sentire che sta parlando di me e della mia storia in questo mondo. Sì, Maidan, hai davvero ragione e nessuno poteva dirlo meglio di così. Non non aggiungo niente, insomma, perché parla da sola.
2: Certo, certo. certo. Ecco, io mi mi collego a lui e gli faccio... Il controcanto, visto che stiamo parlando di lingue, Zalto. vi faccio ascoltare la lingua tigrina Zalto. con uh, le parole di Maidan. Vai. Il mio nome è il mio nome di Zamazmur. Il mio nome è il Zerwa. Il mio nome è il وي زلوه ال مي ناتو دليت مسناتو فرحي ولد ما السو ننفسه تتزاربه سانتوون اون تاريخون دا زردوه كم گله گيرو بايز زرب زلو يسمعني ناتي تاريخ ابزع علم ييو و مايدام بفوتصم حق خيخي ما نمسب اصبقو خابزي Aims-Bolo.
0: Eh, contata internazionale stasera a finestre sulla storia stiamo siamo veramente stiamo andando a, ai massimi livelli perché addirittura abbiamo poete in italiano che magari poi o magari in tre righe in, via, in dialetto ce lo deve dire però perché non può non andare <ride> eh, lì certo, certo, senza certo dircelo sì, certo poi abbiamo sì. il tigrino che però purtroppo adesso eh, dobbiamo interrompere questa bella parentesi poetica poetica. perché dobbiamo raccontare un po' quello che accade perché così chi ci ascolta capisce un po' come siamo arrivati all'oggi. Allora io direi che è molto importante il momento in cui eh, la nascita dei movimenti di liberazione, eh, prima fronte di liberazione eritreo e fronte popolare di liberazione dell'Eritrea, c'è un presidente che è uno dei fondatori che è eh, a a Fewerchi, che poi è il presidente attuale,
2: e si a sì.
0: è dettatore. Allora, eh, abbiamo questo, questa deriva a sinistra, comunque dice: chiamiamolo con questi fronti popolari, portano a un colpo di Stato da parte di questo eh, Comitato Supremo delle Forze Armate in sigla Derg. Sì, il mi derg, dici, ecco, mi il dici derg per favore? Eh, DERG è, è una contrazione, una traduzione, una traduzione eh, di dal, dal, comando dal supremo Marico.
2: delle forze armate. Certo.
0: È una traduzione dall'aramaico cioè, dall'amarico, dall'amarico
2: l'amarico, è Am, am harina, che è una delle etnie, eh, delle etnie che compongono sigla l'Etiopia, sì. Mengusto Haile Mariam, in realtà è ricordato come il più grande dittatore eh, alla stregua di Mobutu uh-huh. e quanti altri perché eh, ha istituito questo regime del terrore rosso oh. Oh, nel periodo in cui eh, eh, ha preceduto il 74 con, eh, si dice, il suicidio. In realtà si tratta di un, un omicidio, t- tant'è d- vero che hanno trovato il cadavere di Haile Lassier sotto la come dire, eh, l'ufficio di eh, Mangusto Haile Mariam. Sotto il bagno. Eh, Esattamente. Quindi mm, eh, c'è stato questa... Ecco, in realtà eh, bisogna far riferimento eh, alla cultura etiope, Mm. che era formata prevalentemente appunto da eh, una venerazione verso verso la monarchia che in qualche modo oh, oh, da una parte eh, c'era la monarchia e dall'altra parte il clero copto che era il contraltare tra il, lo stato come dire, e, e, e la fede quindi sono questi due poteri il te- potere temporale contrapposto tempo, al potere al sp- sp- spirituale noi sappiamo che in realtà il potere eh, spirituale eh, trae fondamento, prima ancora che dalla religione, dallo stato delle cose, sì. fa riferimento alla cultura che è pre, eh, pre, preesistente. Non a caso l'Etiopia è, una, eh, è, la, è la culla della civiltà, eh, in senso anche, eh, come dire, dall'homo sapiens sì, in, sì, in esatto. poi. Ecco. E queste due eh, forme di governo, coesistono fino a un certo punto con Ailes Lassier e poi c'è questa rottura totale nel momento in cui invece sono i militari a dettare eh, un unico oh, come dire, eh, 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 stato di un, potere, un, 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 un unico regime. Un, regime. Un regime. Un regime, un regime, al quale... Eh, viene sottoposto anche il clero, perché ovviamente di ispirazione un po' marxista e e, e, il potere, come dire, eh, spirituale viene eh, in qualche modo accantonato. In questo periodo eh, del del DERG eh, sostanzialmente eh, avvengono... una serie di cambiamenti anche di carattere come dire eh, geopolitico che spostano gli equilibri Libri. l'Etiopia non è più sotto come dire eh, la protezione degli Stati Uniti ma passa all'Unione Sovietica all'epoca e quindi cambiano anche come dire quelle strategie di, 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 di appoggio di, 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 di eh, potere di contropotere che dà in qualche modo però il là a a questi due movimenti di liberazione uno Mm. quello appunto vi dicevo, del fronte del Tigray e uno quello oh, del eh, fronte eh, popolare. popolare eritreo. Questi due fronti inizialmente sì, eh, sono separati, sì. anzi in realtà sono tre, insieme a un altro fronte che poi verrà sciolto no. dalla parte diciamo del, della minoranza musulmana. Non, non ci facciamo eh, mancare niente, come sempre. Sicuramente, sì, perché poi il contesto è... Eh, di una cristianità tra virgolette dell'alto piano mm. circondata mm. da tutti i paesi del basso piano mm. invece so. che sono prevalentemente mm. musulmani. musulmani e mm. quindi ancora oggi no, eh, alcune come dire mh, eh, strizzatine d'occhio e la chiusura di tutti e due gli occhi da parte della comunità internazionale <coughs> rispetto a quello che succede eh, nel corno d'Africa già... è dovuto diciamola così, eh, eh, che come mane migliore, no? uh-huh. Dopo che hanno visto, che si è visto come eh, è stata destabilizzata la Somalia con i vari Shebab e, e il ritorno appunto del tribalismo puro, Uh, si preferisce in qualche modo uh, mantenere uno status quo sulla situazione appunto uh, dell'Eritrea proprio per uh, equilibri geopolitici. geopolitici. Comunque nel 91 nel 91 finalmente i C'è... due fronti hanno fatto uh, fronte comune, mm-hmm. danno la spallata ultima e eh, l'Eritrea proclama la la propria indipendenza mentre il fronte eh, tigrino opta invece per una confederazione Mm con l'Etiopia. Questo perché nel frattempo dell'esercito etiope era rimasto ben poco e soprattutto perché il eh, Tigray, i suoi rappresentanti, compreso appunto il cugino di eh, Isias Aforchi, che diventerà poi eh, il primo ministro dell'Etiopia, e eh, del Tigray, quindi sono eh, fra l'altro oh, parenti. Questi du- questi, questi due, questi due, eh, queste due situazioni eh, che inizialmente sembrano preludere a una pace eh, eh, quasi certa, in realtà, dopo oh, otto anni eh, riscoppia questa questione: perché nel frattempo l'Etiopia, eh, con eh, il Tigray, diventa una potenza come dire, del Centro Africa, l'Eritrea rivendica eh, sempre i suoi confini, che poi sono confini. Eh, tracciati eh, dopo la, eh, durante la, 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 la presenza del colonialismo italiano quindi eh, eh, nasce questa, questa, questa questione della frontiera dei Bademe, che altro non è che una grande sassaia non sono 20 km di, di terra di nessuno ma diventano come dire il, eh, la pietra dello scandalo per non arrivare mai di fatto a una pace fino al eh, 2019 sì. quando poi eh, cambiano gli equilibri interni anche in Etiopia assurge eh, al potere il nuovo ministro oh, in, 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 per, dopo la morte appunto del, di del rappresentante del Tigray eh, in, in Etiopia e viene eh, fra l'altro insignito del premio Nobel per l'accordo di pace eh, che è stato fatto oh, con Nissias Furki e Ab uh, Ahmed. Abi Ahmed eh, diventa, come dire, in qualche modo il, l'elemento eh, che eh, rapacifica e quindi riunisce e, 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 ed effettivamente eh, anche la diaspora eritrea aveva visto in questo accordo di pace soprattutto per la popolazione civile perché eh, eh, non c'è da come dire, eh, dimenticare un fatto particolare che l'Eritrea da eh, ormai più di 30 anni è sotto embargo totale da parte della comunità internazionale perché non rispetta i diritti umani, ma a farne le, 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 le spese, come sempre, è la popolazione civile. Guardiamo a quello che sta succedendo anche oggi in Ucraina Eh, nonostante le le, le pressioni sull'Unione sulla Russia appunto a chi chi ne fa le spese poi in realtà è la popolazione civile e così è successo anche in Eritrea. Esatto
0: allora visto che restiamo sul campo hai parlato di sanzioni di diritti civili mi pare che la situazione anche attuale sia catastrofica per quanto riguarda la situazione interna dell'Eritrea.
2: Non solo, non solo Eritrea, ma anche quella del Tigray. Eh, sì, perché e...
0: si parla di, addirittura di, di arruolamenti forzati nell'esercito per fare i lavori stradali dello Stato. Si sì. parla di forme, di, chiamiamole tra virgolette, di schiavitù. Queste persone sono arruolate a vita, non possono più andare via dall'esercito. Mi sì, sembra che sia... perché
2: c'è, c'è questa sindrome d'accerchiamento da un po'... Eh come negli anni 70, alla fine degli anni 70, fu la la scusa per Israele per eh, dichiarare guerra ai paesi arabi. C'è questa sindrome d'accerchiamento appunto dei paesi eh, confinanti. Sicuramente il confine eh, con eh, la Somalia non è tra i più eh, sicuri, perché eh, così come quello con il Tigray, appunto, abbiamo detto, per le eh, eh, note vicende eh, di guerra eh, civile eh, in corso dopo che il Tigray aveva eh, unilateralmente appunto provveduto durante il periodo del Covid a, a rieno- rinominare l'assemblea la, la, la regionale eh, del Tigray, eh, sconfessata da Abiy Ahmed, che ha portato all'attuale conflitto tra il governo centrale di Addis Abeba e e il fronte eh, del Tigray. Ma eh, teniamo conto che c'è un contesto poi eh, come quello del sud del Sudan, il Sudan stesso, dove ci sono sempre perché, ecco perché torno a parlare di acqua, eh, oggi come oggi eh, il vero, come dire, tallone d'Achille, del, delle, dell'Etiopia è stata la nuova costruzione di quella uh, mega diga che è stata costruita da uh, una nota azienda italiana la più grande diga uh, d'Africa cioè. che sbarra il, eh, corso del... il corso del Nilo Ecco, il più grande come dire mh, fautore di questa guerra silenziosa in realtà è l'Egitto e il Sudan perché si vedono private di un, come dire, eh, della portata del del, 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 Nilo. del, del Quindi Nilo, certo. questa questione dell'acqua torna a essere un elemento di destabilizzazione non solo interna, ma di tutto il, il, il Nord Africa, perché eh, eh, l'economia diciamo, oh, oggi eh, di molti paesi eh, come lo stesso Egitto è un'economia per eh, un'agricoltura per esempio come quella eh, egiziana di primizie che vengono vendute eh, in Europa e nel nord eh, Europa. Questo, Questo per dire come Per esempio, si parla molte volte di calamità, di fame, l'Africa è è sempre citata in questo. Bisogna ricordare che l'Etiopia è il più grande coltivatore in serra di eh, rose eh, e e, e ha la popolazione che muore di fame. eh, Questo per, per ricollegarci a un altro fattore che oggi sta diventando uh, estremamente destabilizzante, destabilizzante che è il land grabbing che non è altro che una forma di come dire, regalia da parte degli stati alle multinazionali o altri stati come in questo caso la Cina che in cambio di infrastrutture in Etiopia si è preso centinaia di chilometri di, 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 di terre fertili che vengono coltivate magari con eh, prodotti che non sono consumabili in in loco. Quindi, per esempio, è stata introdotta la cultura del riso, che ha bisogno di tantissima acqua acqua, e eh, soprattutto che non è l'alimento principale, ma viene coltivato in Etiopia e esportato per la Cina per per sfamare più di un miliardo e mezzo di persone certo. in Cina. Ecco, capite bene come queste cose, tutte messe in fila, fanno in modo che questi paesi poi in realtà uh, abbiano una doppia dipendenza. Da una parte, a prescindere dal colore politico, certo. da una finanza no? che impone eh, la, le sue regole, da una monocultura che non soddisfa eh. le esigenze eh. appunto, alimentari interne e da una produzione invece di beni tra virgolette voluttuari che l'europa come dire demanda a paesi più poveri perché parlando sempre di agricoltura eh, i pesticidi che vengono usati in queste serre sono vietati in europa e rendono sterili m- migliaia di donne che sono que- coloro che poi con le mani vanno a, a come dire eh, eh, produrre e produrre, coltivare queste, 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 queste
0: esatto. rose Questa, queste cose stanno avvenendo uguali pari pari in Kenya dove con la facilità di avere tre raccolti all'anno stanno facendo le stesse cose le, poi le rose partono vanno in Olanda, vengono vendute e poi ci tornano qui con il beneficio che le, rimane soltanto l'inquinamento le, 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 le parti negative e pochissimo guadagno perché immaginate come si possono essere pagati i contadini che lavorano in queste serre in queste coltivazioni intensive però Torniamo alla scuola, perché è uno degli argomenti che abbiamo stasera da parlare nella scuola, ci siamo certo. lasciati Mengistu aveva chiuso il consolato, giusto? Poi certo. nell'82 il nuovo governo di Treo, la riapertura del liceo Marconi. che diventa Marconi. Poi nel 2019 arriva Maurizio e adesso ci dice
1: arrivo io e trovo una realtà che, che non era ancora così drammatica come adesso, insomma, anche se si respirava un clima di, di, di tensione. Tra l'altro una settimana o due dopo che ero arrivato c'era stato un attentato al, uh, ad Isaiah, insomma, se l'era cavata, però poi blocchi stradali, clima atteso. E... Tra l'altro nello stesso anno come ricordava prima Michele veniva riconosciuto il premio Nobel per la pace proprio il primo ministro etiope che aveva mh, suscitato molte speranze insomma l'ho tocca- toccato con mano in, in Eritrea in- ad Asmara perlomeno poi però eh, deluse eh, come abbiamo visto e, e arriviamo al 2020 eh, quando nel un po' eh, prendendo spunto dalla dalla pandemia Mm, molto però per iniziative da parte del governo locale la scuola viene viene chiusa viene chiusa mm, provvisoriamente da parte nostra mm, perché in in uno degli ultimi collegi docenti avevamo chiesto alla preside, all'ambasciata di di sospendere provvisoriamente le lezioni in attesa di, di, di capire qualcosa poi, eh, dopo questi 15 giorni, eh, la, si voleva riaprire, non è stato possibile perché il governo Eritrea non, non lo concedeva e non l'ha più concesso. Insomma, quindi si, siamo arrivati a, a, con le scuole chiuse fino a giugno. A, a giugno, uh-huh. a giugno mh, i primi di giugno ci hanno consentito, anzi ci hanno imposto, mh, ma l'abbiamo fatto volentieri, insomma, eh. di, di, di svolgere gli esami di maturità per gli alunni di, di quinta. eh, che li hanno sostenuti in modalità come qua in Italia, insomma in modalità orale senza prove scritte, però erano ragazzi motivati e preparati, non erano miei alunni ma devo riconoscere che erano preparati e e poi eh, non so loro che fine abbiano fatto, so che eh, finita la la maturità in Eritrea i ragazzi devono, maschi o femmine che siano prestare servizio militare cioè vuol dire andare nel campo di di, di addestramento di SAUA che è notoriamente un campo di, di, di abusi e di, e di torture anche e, e non, non li ho più sentiti insomma non, non ho più idea di, di, di come sia andata so che un paio di loro in qualche modo sono arrivati in Italia per proseguire gli studi ma agli altri non ho idea di come sia finita ecco aggiungo solo una cosa sulla eh. poesia che ho detto prima Maidan ovviamente non è il nome della ragazza è, e non posso rivelarlo il nome per superare per certo. lei, però è il nome della, della piazza di Ucraina, insomma, sì. famosa, no? La piazza che, di Kiev, sì. Di Kiev, sì. Che, che significa tra l'altro confine, no? Oh. Ed è una parola di origine persiana, se non sbaglio leggerei adesso l'ultimo se, testo e lo leggo in dialetto questa volta se
0: Zelensky lo sa che usare una parola, una parola persiana non sarà molto contento beh, dovrebbe saperlo beh, non si sa mai, sai viste <ride> le sue origini non, non profondamente culturali non metto una mano sul fuoco no, io. <ride> avanti Maurizio dacci Comunque, la poesia leggo, finale la testa
1: per... è breve eh, è intitolata Nadai Tigri cioè Betreme Eritrea ah e nasce da, da un episodio di cronaca che, che, che di cui sono stato in diretto testimone. Mi raccontavano i ragazzi in classe dopo Natale che era stato trovato un bambino avvolto in, in stracci sotto a una pianta, insomma, in mezzo ai sassi. Ah. È una cosa abbastanza frequente, insomma, questo. Mm. Ma qua Gnapi Mussi, gaffia, Pascaldari chi pori, matussi, muccai d'escondon, sotto i beles spinai. Sono a cuna di strassi, buttai lì, sui i sassi. Ma qui manco gli asini hanno fiato per scaldare quei poveri infelici, abbandonati di nascosto sotto fichi d'India accuminati, in una culla di stracci, gettati lì, sui sassi. Ecco, io...
0: Eh, Questo è molto toccante. È una delle poesie che tu hai fatto una raccolta no? di poesie sì, diciamo? Sì, è una no?
1: raccolta che, che ho composto nell'arco di due anni che ho trascorso lì e poi ci ho lavorato ancora una volta rientrato. E, è inedito, è intitolato Belle appunto cioè Fichi d'India. Ed è un, fondamentalmente una, una fotografia della, dell'esperienza certo. che ho vissuto, ma è anche, e ci tengo a dirlo, è anche un atto d'amore per, per questa terra, per questa gente. Che mi è entrata nel cuore, insomma, no? No, ho fatto fatica tanta all'inizio a, eh. ad adattarmi eh. a, a tutto insomma. Poi, però, mh, interrompere così proprio quando incominciavo a, ad avere una relazione anche no? con la gente, con i ragazzi, mi ha fatto male.
0: Ascolta una cosa, una domanda indiscreta. È la tua vena poetica? tornato in Italia è diminuita perché hai avuto meno, non hai più quel rapporto, quell'ispirazione che ti viene da questo mondo particolare che è l'Eritrea, che è l'Africa in generale, oppure sei riuscito a mantenere un minimo, minimo, una una certa componente poetica della tua tua vita?
1: Sì, la mia componente poetica c'è ancora e ci sarà sempre, perché non è legata tanto alle occasioni, è legata alle occasioni, ma non in modo tale da, da, da determinarle in assoluto. E, ecco, ma, lo dico solo con un esempio, no? uno dei testi che ho scritto recentemente e che ho voluto includere nel libro, e, e c'è la sua ragione. È un testo ispirato alla vicenda di mio padre, perché io, mio padre eh, era, era malato da tempo, lo sapevo, però quando mi sono trasferito ad Istanbul... Eh,
0: sì, eh, perché tu da, da cacciato via dalla sì, sbarra sì. sei stato trasferito dal <ride> ministero a, di Istanbul. a Istanbul.
1: E, e ci sarei anche rimasta, però a, a Pasqua dell'anno scorso mh, mi telefonano da casa e mi dicono guarda che papà è stato ricoverato è, deve essere operato urgentemente per un tumore all'intestino maligno. E, e a quel punto ho fatto due conti, ho detto "Vabbè, pazienza, torno e gli sto vicino finché si può". E, è mancato a novembre ah. di quest'anno. Okay. E quindi gli ho dedicato una lirica e e l'ho scritta in questi momenti, insomma, quindi no, non è morta la poesia in me, eh, nasce in, in, a seconda del, degli spunti, delle occasioni, delle urgenze. Che... Eh,
0: ultima domanda, poi diciamo che passiamo a, a raccontare le cose più, più terrene, no? ma allora esiste il Maldafrica.
1: Esiste, mh, però non è questo, non è così che lo vivo, cioè, mh, non è nostalgia tanto di, di un ambiente esotico, no. lontano, no, è il bisogno di, 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 di condividere qualcosa con qualcuno con cui hai vissuto eh, giorno per giorno, no? e di, di vedere come, come, come crescono questi giovani che, che, che hai avuto per qualche tempo in, in affidamento. Di, eh, di coltivare anche quelle amicizie poche, certo. insomma ci sono state che, che, che sono nate lì no? certo. eh, e poi per alcuni miei colleghi, non tanti ma un paio sì, eh, questo è stato anche un dramma ulteriore perché eh. Eh, si sono sposati con ragazze di tre, eh, e so di uno che eh, non ha ancora visto sua moglie da, da, da quando è tornato in Italia che e, è... e non la può vedere perché il passaporto gliel'hanno ritirato a lei, c'è ah. questo e succede spesso, insomma, non no, no sono liberi di, di uscire, di, di viaggiare i eritrei, i giovani soprattutto, perché sono vincolati no, a questo bene del servizio militare. A
0: questo servizio militare obbligatorio, quasi obbligatorio, che dicevo poc'anzi, che è, che è una delle, delle cose forse meno belle no, di questo regime, posso chiamarlo regime, no, quello attuale, non è che, vive, che sia un paese all'interno, no, no. mi pare che eh, libertà di informazione zero perché controllano tutto il governo, o quantomeno gli apparati governativi il sistema carcerario non ne parliamo il sistema militare ha preso praticamente il controllo totale della, della vita anche economica per cui non è che, che in questo momento infatti la, la, il fatto che molti moltissimi fuggono eh, moltissimi giovani cercano di fuggire e fuggono realmente da questa, da questa prigione a cielo aperto che si è creato un po' in questo momento in Etretria, dico, dico bene Michele cioè non è che che siamo in un momento, no, in un momento siamo favorevoli. Infatti le sanzioni venivano fondamentalmente per la violazione dei diritti umani, per crimini contro l'umanità, dovuti proprio alle repressioni e a questi sistemi di, di lavoro obbligato, che in cui la gente, i ragazzi erano costretti. Poi okay. le hanno tolte, mi pare, perché l'Europa, o quantomeno, l'organizzazione degli Stati africani è sempre con quell'ambiguità tipica delle organizzazioni internazionali che poi eh, fa finta di non vedere perché magari per quieto vivere visto che si sono messi un po' d'accordo adesso non c'è più a parte il Tigray che è scoppiato f- f- da pochissimo sì, hanno cercato 2020. Eh, eh, cercare di incentivare probabilmente questa nuova, questa nuova pacificazione che si è creata fanno finta di non vedere quello che accade probabilmente Mi mi confermi questo? che C'è questo atteggiamento?
2: Sicuramente vale, come dire, eh, di più eh, lo status quo. Eh, Diciamo che eh, i bombardamenti, e e qui mi mi dispiace parlare male anche un po' Eh eh, dell'Italia, dello Yemen, eh, hanno visto... come dire, coinvolte anche tantissime, eh, tanta industria bellica eh, italiana. Erano fatte
0: eh. le bombe che l'Arabia la Saudita usava, erano fatte in Sardegna, ecco. non è che lo diceva da una fabbrica tedesca. E, e, cioè Non è che diciamo una cosa non nota, è stata ecco. denunciata pubblicamente parecchie volte, cioè è una ecco, cosa questo, questo, conosciuta. Tanto,
2: questo tanto per da darti l'idea di come in realtà poi eh, gli affari, il business eh, supera qualsiasi, come dire, no... Uh, anche da un punto di vista, voglio dire, formale. Se vogliamo, io credo, nelle Costituzioni. L'Italia è invidiata da gran parte del mondo per avere una bellissima Costituzione, però eh, abbiamo visto anche in questi giorni come in realtà viene disattesa la nostra Costituzione con eh, un Parlamento all'unanimità che... eh, ha votato uh, per, 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 per la guerra e per l'aumento appunto, delle spese militari. Quindi capisce. Capi... Faccio un
0: inciso, perdonami. Prego.
2: Eh, ricordiamo che qualcuno
0: anni fa ha detto che la nostra Costituzione è una situazione sovietica. Vi ricordate? E io non di... sono uno di quelli che hanno un difetto, non dimentico non dimentico perché è giusto che la gente si ricordi non dico chi è ma penso che chi ci sta ascoltando abbia capito chi mi riferisco che poi è diventato grande amico di quello che che dopo post sovietico che adesso è incasinato con la storia non entriamo in merito alla guerra perché diciamo stasera di guerra in Etiopia in Eritrea ce n'è stata che basta è durata 30 anni praticamente una guerra ha fatto migliaia e migliaia di morti non è che sia una cosa leggera era un, 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 un... forse era a bassa intensità qualche volta, però poi aveva dei picchi coste offensive che partivano da una parte all'altra, è stato un disastro dal punto di vista militare ecologico, economico e sociale, no? per cui non, 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 non giriamo attorno alla guerra di oggi perché ne parlano già talmente tanti che non hanno bisogno del nostro contributo pur essendo qui vicini e eh, viviamo il nostro tempo e sappiamo quello che accade. Era sovietica e tu adesso giustamente dici che è una bella costituzione che viene disattesa dal nostro Parlamento tu sai che è una diatriba lunghissima quella dell'articolo 11 che purtroppo non abbiamo eh, le forze sufficienti secondo me per contrastare questa deriva eh, che, che si è creata in Italia per motivi esterni perché non è una, una vocazione all'Italia partecipare alle guerre. L'industria italiana delle armi è sempre in prima fila, su questo sono d'accordo con te ma il popolo italiano no, non è mai stato in prima fila delle guerre abbiamo avuto milioni di persone che hanno sfilato per la pace sotto tutte le bandiere della pace del mondo
2: adesso è un momento contingente ma basta, basta vedere anche come si sta come dire, la disponibilità degli italiani ad accogliere, ad accogliere. in questo periodo quindi esatto. voglio dire non, non bisogna mai confondere il popolo con eh, le ragioni di perfetto, Stato io perfetto. credo che su questo così come vale per l'Eritrea vale per tutti. Eh, credo che il popolo eritreo sia profondamente legato all'Italia nonostante appunto il colonialismo il riferimento non è un caso che nonostante come dire questi trent'anni di guerra l'Italia sia riuscita in qualche modo a uh, tenere aperto la uh, sua la scuola sci- in, in Eritrea. Eritrea. Tenete conto che se aveva una ragione d'essere nel periodo prima del 1974, dove c'era una comunità abbastanza cospicua di italiani, e c'erano circa 10.000 uh, italiani insomma, in, in Eritrea, Poi dopo il 74 si è ridotta a poca roba e eh, Maurizio me lo può confermare, oggi la scuola italiana era frequentata specialmente dalla nomenclatura o da eh, un'elite, una borghesia Eh. lungimirante eritrea che vedeva nella scuola italiana la cultura ponte per un futuro per le prossime generazioni sì. che dovrebbe essere quella nuova generazione che io mi auguro sia coltivata in maniera diversa per creare una classe eh, come dire eh, dirigente prossima di questo paese il problema grosso al di là delle dittature io credo che l'Eritrea abbia un grosso deficit di preparazione di una classe eh, dirigente, perché nella diaspora questa classe dirigente si è un po', come dire, persa nei meandri di mille paesi. Credo che non ci sia paese al mondo dove non ci sia la presenza di... della comunità eritrea ma così facendo va a disperdersi in mille rivoli quindi non si crea in qualche modo all'interno una una nuova classe eh, di di, di dirigente di ricambio questo non
1: è un problema unicamente eritreo eh, questo, della mancanza di di forze vitali nella nella classe dirigente o della mancanza di una classe dirigente degna di questo nome e riferiscono anche a noi, insomma, al nostro paese.
2: Sì, eh. sì, no, ma mh, se fino alla prima repubblica in Italia no, i due grandi due grandi partiti, diciamo che la democrazia cristiana sì. da una parte e il eh, PC dall'altra, aveva una, una sua classe dirigente che veniva dalle, eh, dalla scuola di formazione di partito, oggi, eh, voglio dire, eh, molta di questa classe politica ste, ste, è, è, è Justin Fine Stendiamo un velo pietoso eh, eh, e eh,
0: allontaniamoci da questo argomento ecco. peraltro perché, perché voglio eh, purtroppo adesso abbiamo i minuti contati voi sapete che la trasmissione abbiamo eh, diciamo superato il, fam- lo, il teorico, il teorico eh, spazio delle 20 però la trasmissione dura fino alle 20 e 30 ormai vi siete mangiati praticamente tutto ci siamo mangiati tutto il tempo per cui io devo però per forza eh, finire con la, una pagina, eh, con la pagina, la peggiore pagina di tutta la trasmissione, che devo tornare a ricordare che ci ascolta eh, tutta la sequenza e l'organizzazione eh, razzista che è messa in moto dal fascismo in tutta l'Africa orientale, ma io mi riferisco soltanto all'Eritrea, con i crimini italiani nel, nell'Africa orientale, nel corno d'Africa che ne abbiamo. Io ne ho parlato parecchie volte, però vorrei sentire un po' anche eh, una, 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 una lettura, visto che tu eh, ovviamente sei molto più in parte in causa, sei, sei figlio di quella terra, pur eh, ovviamente di, di un matrimonio misto, per cui però hai, una compo- hai vissuto, hai una componente, hai una sensibilità diversa da quella che posso avere io come storico in cui sono intransigente. Cito il macellaio Graziani, come cito il macellaio Badoglio nella... E il macellaio Cadorna nella prima guerra mondiale cioè non è che faccio sconti alla classe militare italiana mi pare che comunque in Eritrea abbiano, battu- abbiano fra il razzismo eh, chiamiamolo biologico che il fascismo ha, est- ha esternato e ha fatto Montanelli faccio l'esempio perché anche con lui me la prendo sempre puntualmente perché voglio denunciare il suo atteggiamento di questo grande giornalista no, che ha nel suo scheletro nell'armadio e ci ha messo 30 anni per ammetterlo, no? era quello che difendeva i gas, il non uso dei gas da parte dell'Italia nella prima nella guerra d'Etiopia. Per dire no? la
2: verità è stato Bocca a, a scoperchiare.
0: <ride> sì ma lui alla fine ha dovuto ammetterlo, no? dopo l'ho preso per, con le spalle al muro, ha cercato di difendersi poi è stato, e poi ricordiamo sempre Angelo Del Bocca che ha fatto il lavoro più grande secondo me per quanto riguarda. Allora c'è un'isola nella... Nella, tu hai citato giustamente le isole Dalac, che sono un paradiso sono bellissime eccetera però mi pare che ci sia anche un'altra isola che è stata carceraria da parte del, del nostro regime fascista cioè c'era resisteva già da prima e dopo è stata usata abbondantemente in cui le condizioni di vita erano disastrose Nocra, un lager africano questa è la definizione che io trovo, trovo di, questa, di questo campo di concentramento di Nocra, no? È un'isola delle famose Dalak per cui è stata usata come campo di concentramento con una vita bestiale, no? Qui venivano tradotti i nemici, i guerriglieri, coloro i quali eh, insorgevano contro eh, l'occupante, no? Ecco, questo è un esempio, no? Poi ci sono eh, altri campi di concentramento, c'è stato questo uso terrificante del razzismo proprio eh, fisico da quanto riguarda i, 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 i neri in generale, no? che poi era un problema bianchi contro neri, il fascismo eh, odiava tutto quello che a un certo punto che non era bianco perché si era convinto di essere un popolo ariano, ma comunque quella è una deformazione loro. Noi non siamo un popolo ariano, è inutile che ce lo inculchino. Michele, finiamo con la tuo parere su quanto riguarda i crimini italiani. Cioè come li hai vissuti, come li hai visti, come li senti? Così diamo un, un colpo anche a questo mito no, dell'Italia brava gente. Italiani, brava gente, come scrive giustamente Angelo del Bocca.
2: Ma io ti dirò che. Sono venuto via nel 74 eh, ed ero giovane, ero ero piccolino, e quindi ho vissuto, come dire, eh, quei crimini e quelle cose per sentito sentito dire. Purtroppo, e questo lo devo, come dire, ammettere. La scuola italiana ha anche una storiografia della parte dei, eh, come dire, dei eh, vincitori. Purtroppo la, 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 spesso la storia la scrivono oh, i vincitori. Ecco perché sono d'accordo con eh, Maurizio quando dice che la cultura orale ha un grande valore perché in quella cultura orale invece Passa molto di più di quella che è non solo la, la, la storia di chi ha perso, come dire, eh, sul piano politico e sul piano militare, ma chi ha perso soprattutto sul piano della dignità, sul piano dell'umiliazione, sul piano della privazione di quello che è, come dire, un diritto che oggi riteniamo inalienabile, il diritto alla vita di tutte le persone. Ecco, credo che su questo non ci siano sconti eh, né per eh, il regime fascista né per le dittature che eh, sono poi eh, susseguite al al cambio di di regime. La cosa eh, che in particolare mi fa, come dire, vivere, eh, rivivere questo, questo momento e che anche nella mia famiglia eh, nonostante appunto come dicevi tu il fascismo facesse eh, molta attenzione nel distinguere bianchi e neri però ha utilizzato le truppe eh, eritree, tigrine eh, come eh, truppe d'assalto anche anche in Libia anche in in, in Somalia ecco, io ho avuto da parte di mia mamma Due zii che erano come dire, arruolati mm. nell'esercito italiano e eh, due zii invece che hanno come dire combattuto Tutto? contro. Tutto. Ecco, quindi questa uh, come dire, dicotomia, mm. da un punto di vista anche familiare, uh-huh. è stato un grande dramma che ha accompagnato tutta l- la campagna, non solo dell'Eritrea, perché uh. in una famiglia avevi. Dei figli, un figlio che combatteva da una parte e un figlio che combatteva dalla parte opposta, per come dire, eh, interessi come dire, contrapposti, ma eh, che tutti e due credevano che il loro come dire, eh, dovere, il loro mh, sacrificio per la nazione fosse quello per il popolo per cui combatteva. In realtà chi combatteva con l'Italia Vedeva nell'Italia, oltre che allo stipendio, come uh-huh. dire, e alla sicurezza di avere una, un suo ruolo come, esatto. come militare, ma un'idea di futuro di progresso, di benessere. Quindi questo porta spesso a fare affermazioni: ma noi gli abbiamo fatto le strade, eh, ma noi ecco, questo credo che mh, sì, è sì, vero. Capisco, la, capisco. la strada da, che da Asmara a Massawa uh, porta a. Alla, a fino, fino, fino ad Addis Abeba eh. è stata costruita dagli italiani eh. Eh. ma con che funzione? non quella certamente di far eh, progredire eh, la città non- ma, ma era, eh, era pianificato per quello che era un piano di, 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 di occupazione militare che aveva po bisogno po di, 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 una, di una, una mobilità della logistica di eccetera. Certo
0: tipo. volevo chiedere per concludere eh, restando sull'argomento crimini italiani quantomeno se ho capito bene, tu eh, i programmi della nostra scuola non prevedevano assolutamente cenno a questa situazione? Beh, quanto riguarda
1: Beh, I programmi sono gli stessi che, che, che vivono in Italia, ah, no? erano... quindi sta, sta l'insegnante poi eh, fare o meno, approfondire o meno determinati argomenti. Io comunque non avevo quinte. Avevo le classi del biennio e non erano temi che che potevo trattare. Assolutamente. Però vorrei aggiungere una cosa, ricollegandomi a quello che diceva adesso Michele, in relazione alla tua domanda. Qualcosa di, una conferma indiretta in qualche modo, di questa lacerazione eh, che attraversa il paese, ma anche gli occupanti stessi, eh, io la vedo anche nel... Ed è una cosa un po' strana, se volete, però l- l- la sento sia nel romanzo di, di, di Ennio Flaiano, che mi pare intitolato Il tempo di uccidere, sia nel film che è stato realizzato su, su questo libro. Su questo libro. No? Eh, adesso non sto qua a riassumere la storia. D'accordo, sì anche perché
0: ormai siamo, sì. siamo in dirittura. Purtroppo il tempo è come nelle trasmissioni è, serie. È, 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 alla realmente, fine. è realmente
1: così, insomma, questo, questo, ed è una cosa che abbiamo vissuto anche noi in, in passato, in un passato non tanto remoto, no? eh, all'epoca della, della liberazione, della guerra partigiana, che era stata in fondo una guerra civile, anche mm. lì c'erano schierati... Nella mia famiglia per esempio ho avuto uno dei fratelli di mio padre, adesso è mancato, ma insomma l'avevano precettato per essere arruolato nelle, nelle, nella, con i repubblichini di Salò no? dopo che sarà sciolto l'esercito italiano. Ehi. E lui non c'è andato, cioè, c'è. se è andato, si è nascosto pescando, certo. eccetera, eccetera. Voglio dire, mh, insomma, sono cose purtroppo che, che conosciamo certo. anche noi. Allora, io dico sì. una battuta,
2: mio sì, padre sì, sì. è andato lì non per turismo, come militare. Sì. Quindi eh, questa, questa doppia come dire, sensibilità l'ha acquisita dopo la fine della uh, seconda guerra uh, mondiale quando ha deciso di rimanere mm-hmm. lì e ha fatto famiglia. Eh. Quindi eh, non è mai tornato, ma quando uh, era in Eritrea era colui che sognava Mm. l'Italia vedrai che beh eh, chiudo con una battuta eh. quando nel 74 poi abbiamo fatto ritorno il primo disadattato in in Italia è stato mio padre quindi eh, contrariamente a quanto io mi aspettavo che fosse mia mamma no? sì, Avere, che... eh, la, sentire la mancanza di casa de, de, del suo tessuto beh eh, mio padre credo che se avesse potuto fare le valigie e, e tor- tornare immediatamente sarebbe tornato
0: indietro questo eh. è molto importante, molto significativo perché tu sai che ci sono queste visioni no? questi angoli che uno parla, no? cioè io ovviamente dovendo coprire tutto devo per forza prendere un po' da, da tutto quello che, che, che ho davanti, no? Eh, e allora volevo finire semplicemente col fatto che poi eh, c'è il il mio generale preferito il generale Graziani (ride) Eh, sì perché eh, ovviamente eh, allora 19 febbraio 1937 quando c'è stato l'attentato fatto da due da due eritrei tra le altre cose che hanno sbagliato la bomba a mano l'ha solo riempito di schegge c'è stato un massacro enorme è molto significativo che il 19 febbraio gli Ekatit 12, sia la giornata dei crimini, eh, eh, può, deb, deb, possa diventare la giornata di ricordo dei crimini di guerra italiani, nella, in questo caso in Etiopia, ma ovviamente si prende tutta l'Africa orientale perché era, era un unico, un unico eh, possedimento no? Certo. ecco, Iecatite 12 febbraio 19 sono le due date che dovremmo ricordare anche noi qualche volta il 19 febbraio il, massa- il terribile massacro di Addis Abeba a seguito dell'attentato fatto a- al macellaio Graziani che poi è, dat- è andato in Libia non è che sia uno che poi si è fatto mancare niente nella sua carriera militare comunque per finire abbiamo ancora un minuto eh, Datemi eh, un telegramma, allora, eh, cos'è l'Eritrea per voi? Cos'è rimasto per voi dell'Eritrea? Domanda difficile. È
2: difficile. Però, c'è telegramma. Tutto, c'è tutto, c'è tutto, è vita. Eh, in Eritrea, tanto per dirti, ci si parla con il non detto, ah, guardandosi sugli eh, occhi. Chi. Come stiamo facendo io e te, Bravissimo. <ride> e ci siamo capiti.
1: <ride> Ma no, no, no. Ti rispondo con... Co,
2: Liberamente,
0: cioè co, con... Sì.
1: Per, me, per me quello che, 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 che porto dentro dell'Eritrea è eh, i cieli stellati che, che vedevo di notte e, e che qua eh. non <ride> esistono proprio.
0: Insomma. Non lo so. L'Africa. cioè
1: no, Non solo questa, ma insomma un'immagine, sì, sì. ti dico questo. Ecco.
0: Certo, certo. Io vi ringrazio tantissimo perché siamo riusciti a fare una puntata parlando di storia, di politica, di poesia, per cui io credo che chi ci ha ascoltato abbia avuto veramente un panorama abbastanza completo dell'Eritrea. Come giustamente dicevi all'inizio, è un, un paese dal forte potenziale turistico che eh, speriamo che, con la sistemazione delle cose in generale pandemie guerre cioè indubbiamente io sono fiducioso perché il mondo continuerà a girare e probabilmente avremo possibilità di vivere tutti in maniera più tranquilla che non questi giorni per cui eh, lanciamo un messaggio che l'Eritrea è un bel paese un paese sicuro un paese che ha un potenziale turistico enorme ha tanta storia e se andate alla smara vi sembra di vivere una piccola Roma dal punto di vista architettonico perché indubbiamente è una città che confesso mi sarebbe piaciuto vedere, chissà se un giorno magari riuscirò a vederla proprio perché queste costruzioni razionaliste che ci sono che non sono, non devono essere considerate fasciste, sono l'architettura di quell'epoca produceva quelle cose il fascismo era solo il committente eh, questo lo voglio dire a coloro i quali pensano sempre all'architettura fascista è un errore chiamarla fascista è solo l'epoca, la la capacità di di architettonica non ha niente a che fare col fascismo perché l'intelletto non era certo fascista degli architetti che producevano quelle cose Maurizio Michele, grazie moltissimo di aver partecipato a questa trasmissione che andiamo a chiudere perché altrimenti poi ci sfumano Vediamo, restate in ascolto sulle frequenze di radio cooperativa eh, vi do l'appuntamento per la prossima puntata di Fenestra sulla storia, appuntamento con una, un libro molto importante diciamo dal punto di vista storico molto pesante perché il 5 aprile, che è il prossimo quindicina, avremo il Lodomoro di Valentin Lomellini, per cui andremo a toccare argomenti delicati nella storia d'Italia. Importante, perché il Lodomoro, per chi non lo conosce, è quell'accordo fatto con i palestinesi affinché non venissero gli attentati qui da noi. Grazie, eh, ci vediamo, ci sentiamo venerdì per la rassegna stampa,
2: comunque in ogni caso. Grazie a grazie, Radio Cooperativa, grazie, grazie, a grazie a te Maurizio e grazie anche grazie soprattutto a Bruno, grazie che a Ciao Nico,
0: grazie alla radio e anche a Michele. <ride>
2: grazie.
0: grazie a voi tutti ragazzi, è stato veramente un piacere, è stata una puntata molto interessante. Adesso cerco di andare a... Eh, se, eh, se eh, un attimo di tregua, aspetta chiudiamo le... Chiudiamo le le trasmissioni, ecco, siamo perfettamente allineati.